0: Moin Giorno und herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bundtrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Das Tagebuch von heute nennt sich nun Journal oder die Praxis des Tagebuchschreibens nennt sich Journaling. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet es auch genau das, das Journal ist das Tagebuch. Doch das Tagebuch von damals, in dem wir ellenlang unseren Kummer niedergeschrieben haben und uns in der Regel mehr mit Tagesabläufen, für wen wir schwärmen, wer uns gerade ärgert und was doofes zwischen Mittagessen und Abendbrotessen passiert ist, beschäftigen, ist nicht das Journaling von heute. Und das möchte ich dir gerne als Instrument für Deine spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und für Deine Trauerreise vorstellen. Ja, beim klassischen Tagebuch nutzen wir den Raum und die Zeit, die wir uns selbst dafür nehmen und verbringen oder bringen unsere Gedanken eher wie eine Art Kummerkasten dort hinein oder nutzen unser Tagebuch als eine Art Kummerkasten anstatt als Instrument für unsere Persönlichkeitsentwicklung und dem positiven Mindset und auch so ein bisschen vom vom, vom eher vom Kopf ins Herz sozusagen. ja. Also wir verbinden uns nicht mit uns, sondern wir lassen alles raus. Und in der Regel eher das, was nicht so super gelaufen ist. Aber so wurden wir geprägt, was das Tagebuchschreiben angeht. Deinem Tagebuch kannst du alles anvertrauen. Kennst du den Satz noch? Also ich habe ihn häufig gehört, immer dann, wenn ich ein neues Tagebuch geschenkt bekommen habe. Und das geht eben auch darum, dass wir umdenken lernen, was ist ein Tagebuch, was ist Journaling? weil dem Tagebuch kannst du alles anvertrauen und was kommt uns da als erstes in den Sinn? Ganz sicher nicht, welche Wünsche und Ziele wir haben oder wo wir uns gerne sehen würden, was wir uns trauen möchten, was wir vielleicht verarbeiten wollen, wo wir noch gar nicht hinschauen können, sondern es geht in der Regel darum, dass wir erstmal überlegen, was sind meine Sorgen, meine Ängste, mein, was, aber auch meine Träume, aber was sind denn meine Alltagserfahrungen? Wir packen Liebe da rein, aber auch den Ärger. Und es fließt in der Regel eher unreflektiert auf die leeren Seiten und sammelt sich so zu einem Bildnis vergangener Tage, mit dem wir aber gar nicht wirklich arbeiten können. Klar, wir erkennen, was, haben, was hat uns da beschäftigt, auch wie war das süß, da habe ich nur für den und den geschwärmt. Oder auch ja, ein hochgestochener Traum ist gefühlt nie zu erreichen. Also wir begrenzen uns ja selbst, indem wir unser altes Ich belächeln. Häufig, wenn wir in alten Tagebüchern blättern, blättern, anstatt uns ernst zu nehmen. Wir haben uns nicht erlaubt, unserem Herzen so viel Freiraum und unserer Seele so viel weiterzugeben, dass wir uns entwickeln konnten. Sondern wir blättern zurück und denken, oh ja, süß. Weißt du noch? Oh Ja, hm. hättest, du mal hättest du das gewusst später, hättest du das und so und so und so nicht gemacht oder doch gemacht oder wie auch immer. Das ist eine Bewertung, die ist übel Übel für unser eigenes Bewusstsein und für die Identifikation mit uns selbst, weil unser ehemaliges Ich, unser inneres Kind, das innere Kind, was dann langsam in uns heranreift und zu der Person wird, die mir jetzt gerade zuhört, hallo liebes inneres Kind und hallo liebes erwachsenes Ich, das ist ja ein und dieselbe Person, nur dass sie eben in einem stetigen Entwicklungsprozess dazugelernt hat. Und das bedeutet eben nicht, dass wir alte Träume aufgeben sollen oder dass wir unsere Ziele zu klein stecken oder dass wir immer nur im Negativmodus denken, sondern das bedeutet, dass wir achtsam und liebevoll mit uns umgehen lernen und dass wir lernen, dass Vergangenes dazugehört und dass wir trotzdem nach vorne schauen. Und das ist natürlich gerade beim Trauern, eine Aufgabe, das ist wirklich mal eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen, weil das Leben ist ein Abenteuer und alles gehört dazu. Und das Journaling soll allerdings soll dir helfen, deine Gedanken und Gefühle und vor allem deren Hintergründe, also die Wurzeln, die häufig ja mit Stacheln besetzt tief in uns verankern und Verhaltens- und Denkmuster verursachen, zu ergründen. Es soll dir helfen, dich selbst neu und besser kennenzulernen und damit die beste Version deiner selbst zu erschaffen. Es ist ein Arbeitsinstrument, mit dessen Hilfe du tief in deine Seele, in dein Herz und dein Bewusstsein eintauchen kannst, um herauszufinden, wer bist du eigentlich und wer willst du sein? Was willst du mit deinem Leben anfangen? Was erfüllt dich? Was heilt dich? Was möchtest du heilen? Wo willst du hin? Wo siehst du dich mal? Was möchtest du tun? Wofür möchtest du Mut aufbringen? Und was wünschst du dir für dich und dein Leben? Es hilft dir genauso, Vergangenes aufzuarbeiten und dann zu verarbeiten, heilsam. Und auch neue Perspektiven und Bewertungen für das, was war, zu gewinnen. Einfach weil wir natürlich mit der Zeit mit einem anderen Blick auf das schauen, was war auf uns und auf die Gesamtsituation. Und je weiter wir uns, uns selbst gegenüber und dem Leben öffnen, desto mehr Blickwinkel sind natürlich auch möglich. Und desto mehr gebe ich mir selber die Chance, eine Situation, die ich erfahren habe, ganz neu zu bewerten. Und sie vielleicht mit mehr Verständnis zu versehen, sie mit mehr Liebe zu erkennen, sie mit mehr Hintergrund und Tiefe zu durchdringen und da einfach anders reinzufühlen und mir auch die Chance zu geben, mich in andere hineinzuversetzen. Das gelingt uns nämlich wirklich nur, wenn wir das lernen. Und beim Journaling stellt man sich selbst die richtigen Fragen. Fragen, die positiv an das Bewusstsein appellieren, dass alles, was wir im Leben erfahren, zu uns gehört und dass alles seinen Sinn hat. Dieser Prozess der Selbstreflexion und Selbstarbeit fördert das Verständnis, dass Schicksalsschläge und Glücksmomente Hand in Hand durch unser Leben gehen und wir immer wieder von dem einen oder von dem anderen umarmt werden und natürlich auch ein Stück begleitet werden. So schmerzhaft es auch ist und so wundervoll es auf der anderen Seite denn eben auch ist, alles gehört zusammen. Es hilft zu verstehen, dass wir selbst unser Leben in der Hand haben und unsere Schöpferkraft dadurch zu aktivieren. Und natürlich hilft es auch innerhalb der spirituellen Entwicklung, der Verbindung zur Geistigkeit und dem Festhalten von Wundern, von jenseitigen Kontakten und Erfahrungen. Journaling ist also eine alternative Methode zielgerichtet den Blick auf die positiven und die wertvollen Dinge im Leben zu richten und mit schmerzhaften Erfahrungen heilsam zu arbeiten, um ein seelisches und ein geistiges Wachstum, aber vor allem auch ein Gleichgewicht zu erreichen. Der langfristige Effekt soll ein bewusstes und erfülltes Leben sein. Journaling ist also eine Investition in sich selbst. Und das Schöne, was es bedeutet ist, das müssen wir nicht bezahlen, sondern wir investieren Zeit. Wir investieren Zeit, wir investieren Musse, wir investieren Mut. Das gehört auch viel Mut dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wir investieren Hoffnung, wir investieren Freude, wir investieren Abenteuerlust auf das, was uns da erwartet, wenn wir uns auf die Reise zu uns selbst begeben. Und das ist etwas, was mich seit Jahren tierisch erfüllt. Also wirklich eines der einer der Schlüsselinstrumente, eines der, einer der Schlüsselmomente, so möchte ich es mal sagen, als ich angefangen habe, vom Tagebuchschreiben zum Journaling zu wechseln und dadurch natürlich auch mein Wachstum, meine Fortschritte erkannt habe, aber auch meine Fehler. Und es war gut so, weil wir erst dann wirklich liebevoll beginnen, uns nicht für Fehler zu schämen oder innerlich zu kritisieren, sondern sie einfach als Lernprozess anzunehmen. Jour Journaling wurde in den frühen 60er Jahren schon als therapeutische Methode eingesetzt. Und damals sollten die Betroffenen in einem intensiven Journal-Programm -Pro sozusagen schwere Traumata verarbeiten und überwinden. Und über die Jahre hinweg wurde die Praxis des Journaling dann weiterentwickelt, bis es zu diesem Instrument heranwuchs, was heute einem Selbstcoaching gleichkommt. Und es gibt natürlich unzählige Varianten davon. Alle sammeln den, ja, dienen auf eine Art und Weise der Selbstreflexion ja? und des, des Vorankommens, der Persönlichkeitsentwicklung. Und sie können helfen, das Glücksempfinden und die Zufriedenheit zu steigern und das Leben natürlich viel mehr schätzen zu lernen oder überhaupt wieder annehmen zu können und leben zu wollen. Sie tragen aber auch dazu bei, schwierige Lebensphasen besser zu bewältigen. Diese vielen verschiedenen Arten, nicht alle aufzuzählen, sondern dir vielleicht mal ein paar vorzustellen. Es gibt zum Beispiel das Dankbarkeitsjournal. Der Name erklärt sich von selbst. Genauso das Reflex Reflexionsjournal. Es gibt auch ein Heilungsjournal. Und so etwas in der Art wie Finde in einen positiven Tagjournal. Alles dient dazu, in sich selbst Klarheit, Bewusstheit, Lebendigkeit, Erfüllung, Freude und Liebe für sich und sein Leben zu entwickeln. Und ein tiefes Verständnis und Vergebung und Heilung für das, was war, was man einfach bisher vielleicht auch nicht verstehen konnte oder auch nicht akzeptieren wollte. Der Grundgedanke hinter dem Journaling ist, dass es bitte nicht viel Zeit beanspruchen sollte, in der Regel zwischen 5 und 15 Minuten am Tag, wirklich nicht mehr. Und es geht wirklich darum, sich die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten aus sich herausfließen zu lassen, ohne großartig darüber nachzudenken. So verbindest Du Kopf und Herz und aktivierst Dein Unterbewusstsein, sich zu öffnen und bereit zu sein, neue Wege zu finden und alternative Sichtweisen und Lösungen für bekannte innere Erfahrungen und Prozesse zuzulassen. Es geht nicht darum, schön zu schreiben oder korrekt zu schreiben. Eine Bewertung für das oberflächlich Offensichtliche geht es nicht. Es geht wirklich darum, mit dem Inhalt zu arbeiten. Ich möchte dir ein paar Punkte vorstellen, wobei dir Journaling helfen kann. John Elling hilft dir dabei, deiner, dir deiner wahrhaften Gedanken und Gefühle zu gewissen Umständen und Erfahrungen wirklich bewusst zu werden und die tiefliegenden Hintergründe zu erkennen und dann mit ihnen zu arbeiten. Du wirst reflektierter und analytischer und verbindest Kopf und Herz miteinander. Journaling verringert deinen Stress und steigert dein Wohlbefinden, es verbessert deinen Schlaf und hilft dir einfach dabei, dich zu entspannen. Weil vieles aus dem Kopf eine andere Form annimmt, und quasi aus dem Kopf herausfließen kann. Was du sonst immer wieder zerdenkst, das bringst du auf einen Punkt und zu Papier. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch To-Do-Listen so entspannend. Oder Einkaufszettel. Warum schreiben wir Einkaufszettel? Damit wir uns die 28 Sachen, die wir besorgen müssen, nicht alle merken müssen. Und dann immer wieder im Kopf durchgehen. Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Nein, sobald wir einen Einkaufszettel in unserer Tasche haben, geben, gehen wir wesentlich strukturierter und entspannter durch den Supermarkt. Und so ungefähr kannst du dir das mit dem Journaling auch vorstellen. Du gehst wesentlich entspannter, klarer, fokussierter, freudiger, positiver, abenteuerlustiger und habe ich strukturiert schon gesagt? Ja, das ist mir auf jeden Fall gerade alles eingefallen. Gehst du halt ein bisschen gerader und vor allen Dingen für dich durch deinen Tag. Es fördert deine Achtsamkeit und natürlich die Selbstreflexion. Es bringt dich in ein Mitgefühl und Verständnis dir selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, weil du lernst, die Perspektive zu wechseln. Und es fördert deine Selbstliebe und Selbstannahme. Es fördert auch die Annahme, dass jeder Mensch so ist, wie er ist und dass du an keinem rumbiegen kannst, dass die Veränderung eines Menschen immer ein intrinsischer innerer Antrieb des Selbst ist. Du kannst niemanden verändern, jeder verändert sich selbst. Es bringt auch tiefe innere Prozesse, Glaubenssätze, innere Überzeugungen, Blockaden und Trauma zutage. Und es fördert deine Problemlösungskompetenz und bringt dich in die Selbstwirksamkeit. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was es mit den richtigen und den falschen Fragen auf sich hat. Weil ich habe ja gerade über Bewertung gesprochen, dass das beim Journaling nicht gilt. Es gilt aber sehr wohl für die Art und Weise, welche welcher, welcher Fragen du dich hingibst, welche Fragen du dir stellst. Beim Journaling bewerten wir nicht die Oberfläche, sondern die Tiefe und den Inhalt. Wir schauen also hinter unsere eigenen Muster, Masken und Schleier. Wir schauen so richtig in den Abgrund rein. Und was passiert, wenn wir, wenn ich das jetzt sage, wir schauen in den Abgrund, was erwartest du dann? Ein schwarzes Loch, ein, ein niemals endendes schwarzes Loch. Aber das ist auch wieder etwas, was dein Unterbewusstsein dir aufgrund deiner Prägung gerade hervorbringt. Es kann doch sein, dass du in einen bunten Regenbogentopf guckst, aber diese Möglichkeit ziehst du von vornherein gar nicht in Betracht, weil wenn ich dir sage, wir schauen in deinen in deine Tiefe, in deinen Abgrund sozusagen. Also was assoziieren wir und was wollen wir eigentlich erfahren? Und das ist das, was ich dir anhand diesen, dieses kurzen Beispiels gerade nahebringen möchte. Du hast es selbst in der Hand. Richtig und falsch im Zusammenhang mit den Fragen soll dir nur helfen zu verstehen, wie du deine Fragen an dich selbst ausrichtest. Richtige Fragen sind die Fragen, die dich positiv und mitfühlend auf dich selbst und dein Leben blicken lassen. Falsche Fragen sind Fragen, die sich immer wieder in Negativität bewegen und vor allem das zutage fördern, was du selbst als schlecht oder im Mangel bewerten würdest. Wenn wir uns negative Fragen stellen, agiert unser Unterbewusstsein so, dass es uns negative zu dieser Frage passende Erlebnisse aufzeigt. Wenn wir uns negative Fragen stellen, dann sind wir gar nicht an einer Lösungsfindung orientiert oder einer, an einer neuen Ausrichtung, an einer Verbesserung, sondern schlicht und ergreifend darauf trainiert, die passenden Antworten zu geben, damit diese negative Frage quasi einen Haken hinterkriegt. Und damit gewinnen wir natürlich keinen Blumentopf und wir kommen auch keinen Meter weiter in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir uns positive Fragen stellen, dann sucht unser Unterbewusstsein automatisch nach einer Lösung und präsentiert uns die positiven Erfahrungen und Ansätze, die wir bereits kennen. Und außerdem aktivieren wir mit einer positiven Frage unsere Kreativität und wir denken über Alternativen nach. Und positive Fragen an dich selbst können wirklich alles sein, was dich irgendwie nach vorne bringt. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Die klassische Frage, wofür bin ich dankbar? Oder was ist mein nächstes positives Ziel? Welche Fortschritte habe ich gemacht? Also welche Erfolge kann ich verzeichnen? Was tut mir gut? Was möchte ich in meinen Alltag integrieren? Welche wunderbare Erfahrung habe ich heute gemacht? Was habe ich heute Gutes für jemand anderen getan? Was habe ich heute Gutes für mich selbst getan? Was möchte ich in die Heilung bringen, was in mir schmerzt? Was möchte ich vergeben und positiv in mir transformieren? Wie möchte ich mich selbst erfahren? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich sein? Und so weiter. Wichtig dabei ist, dass du dir auch immer wieder deine Erfolge notierst. Ziele sind das eine, doch schon ein kleiner Schritt in Richtung deines Ziels ist als Erfolg zu werten. So lernst du, dass alles ein Entwicklungsprozess ist und dass das Ziel der Weg ist. Ja, richtig gehört, das Ziel ist der Weg. Ich sage das deswegen so rum, weil ich gemerkt habe, wenn wir sagen, der Weg ist das Ziel, bedeutet es im Unterbewusstsein nicht das, was wir damit in Verbindung bringen wollen. Der Weg ist das Ziel bedeutet so viel wie, dass wir uns zwar irgendetwas vorgestellt haben, was wir erreichen wollen, dabei aber irgendwie vor uns hindümpeln und alles auf uns zukommen lassen, anstatt selbst wirklich aktiv und fokussiert daran zu arbeiten, das Ziel auch zu erreichen. Das Ziel ist der Weg bedeutet, dass du jeden Tag ein kleines bisschen dafür tust, um dein Ziel zu erreichen. Du bleibst fokussiert, du bleibst klar in dir, Du bleibst in einer positiven, liebevollen Verbindung zu deinem Ziel. Und das Erreichen dessen ist jeden Tag ein wenig mehr dein Ziel. Genau darum geht es. Einfach mehr mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und dadurch alte Prägungen und Verhaltens- und Denkmuster aufzulösen. Und das erstmal so müssen zu schocken. Unser Unterbewusstsein ist nämlich stumpf und verdattert, wenn da plötzlich was Neues reinkommt und macht sich gleichzeitig auf und offen und sagt sich, hm, spannend, gucke ich mir mal an. Und dann hast du wirklich alle Möglichkeiten, mit dir selbst adäquat und effektiv und vor allen Dingen effizient zu arbeiten. Versuche im Journaling immer wieder zu ergründen, wer und was du sein möchtest und gebe dem Wunsch eine liebevolle Absicht, eine klare und starke Intention. Dies kannst du auch in Form von positiven Affirmationen tun. Zum Beispiel kannst du sagen, ich spreche liebevoll mit mir selbst. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich gehe voller Mitgefühl in mich. Ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit. Ich nehme das, was ich erfahre, gelassen auf und reflektiere es in Ruhe, um mir dann eine Meinung zu bilden. Ich gehe friedlich durch den Tag und schenke mir dort Ruhe, wo mich etwas auffühlt. Oder ich bin erfüllt von Dankbarkeit für all das, was ich habe und bereits erfahren durfte. Als kurze Beispiele für positive Affirmationen und Intentionen gleichermaßen. Probier es doch einfach mal aus und lass dich von dir selbst überraschen, welche Seiten plötzlich aus dir heraus zum Vorschein kommen, die dir ein erfülltes und glückliches Leben versprechen. Wie viel Heilung und Potenzial plötzlich freigelegt wird, wie viel Verständnis, Bewusstsein und Weitsicht, wenn du beginnst, dich selbst neu kennenzulernen und zu definieren, wer und was du sein willst. Und das kannst du auch in Trauer tun, gerade dann, wenn sich, wenn eh alles in Veränderung ist, dann nimm dich selbst mit auf diesen Weg. Ich persönlich liebe Journaling und mache es täglich. Ich schreibe nicht immer alles auf, was mir für mich jetzt zu mir selbst durch den Kopf gibt. Doch es gibt klare zehn Minuten des inneren Zwiegesprächs, in dem ich mich für mich selbst ausrichte und auch die Erfüllung in mir suche. Und ich finde sie auch. Ich finde sie auch an wirklich dunklen Tagen. Und dann scheint plötzlich wieder ein Licht in diese Dunkelheit. Und das ist etwas, was natürlich auch immer wieder Kraft und Hoffnung bringt und Zuversicht. Und so etwas wie Lebenswillen und Lebensfreude. Und genauso finde ich dadurch viele neue Ideen und ich finde die Dankbarkeit und Liebe und das Streben nach Lebensglück und einer wundervollen Gegenwart und Zukunft, in der mir Klar ist, dass meine Vergangenheit immer ein Teil meiner Gegenwart und Zukunft sein wird und dass sie mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und der jetzt zu dir spricht und der sich selbst noch so viel Abenteuer, Tränen, Freude und Liebe vom Leben verspricht, dass ich mich auf jeden einzelnen Tag freue. Und ich freue mich nicht immer unbändig, aber ich gebe jeden Tag die Chance, ein guter Tag zu werden. Und ich glaube, darum geht es gerade an dunklen Tagen. Dass wir nicht aufhören, dem Leben eine Chance zu geben, nur weil wir das, was wir erfahren, aus unserem Hintergrund heraus auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Ich wünsche dir viel Freude und Erkenntnis bei deinem Journaling und tiefe Einblicke und vor allen Dingen erfüllte Momente in Verbindung mit deiner Seele. Fühl dich fest umarmt von mir. Deine Katja.